0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Proceso Patente Mi nombre es Enrique Rocha Y como siempre es un placer ofrecerles la información Cada semana Semana número 10 del año 2020 Y... Tenemos bastante información Afortunadamente Pero antes de comenzar Quisiera darles muchísimas gracias a todos ustedes Que nos han estado apoyando Compartiendo los episodios Compartiendo el podcast A nombre de todo Proceso de Patente Les damos las gracias Y también pedirles una disculpa porque subimos eh, episodio el día de hoy y es que ha estado muy cambiante la información, estaba eh, estimado este episodio salir el día jueves por muy tarde, pero salió nueva información, entonces se tuvo que retrasar esto, pero comenzamos con las noticias para tenerlos informados, eh, incluso casi al cierre de esta semana se sumó un plantel más de la Universidad Autónoma del Estado de México Alias UAM, YM, AKA UAMX, Que se encuentra en paro de labores El viernes se cumplen 15 días De que la Facultad de Ciencias de la Conducta Suspendiera de manera indefinida los, Las labores Tras detectar que un alumno de la carrera de psicología Supuestamente divulgó fotografías Íntimas de sus compañeras Sin su consentimiento eh, Incluso se estaba hablando De que estaba relacionado Con un con una red de pornografía entonces eh, pues el pedo se hizo bastante grande y el jueves la facultad de antropología también se unió a la suspensión de labores y a la brevedad se contempla la entrega de un pliego petitorio a las autoridades correspondientes incluso la semana pasada de eh, las facultades de humanidades, artes, ciencias políticas y sociales así como las de arquitectura y diseño se sumaron las tres primeras con el estatus de indefinido. En el caso de arquitectura, según lo difundido en redes sociales, el pasado miércoles contemplaba la entrega del pliego, de, perdón, del pliego petitorio a las autoridades para levantar el paro. Sin embargo, el rector de la UAM, nuestro señor Alfredo Barrera Vaca, no acudió a las instituciones. Aún seguimos en la espera de disposición del rector, para la resolución de la petición estudiantil, decía la publicación, en tanto que el pasado miércoles se adhirió al paro la Facultad de Planeación Urbana y Regional. La Asamblea Estudiantil, por medio de un comunicado, aclaró que la suspensión de labores se llevará a cabo de forma pacífica y siempre manteniendo el diálogo con las autoridades. Y el día de ayer viernes se programó una asamblea interuniversitaria en las Facultades de Humanidades, al momento, la máxima casa de estudios informó que el estudio de la Facultad de Ciencias de la Conducta señalado por la supuesta difusión de imágenes privadas en Internet, se le suspendieron sus derechos universitarios. Además, se contabilizan 51 profesores, tanto hombres como mujeres y un alumno denunciados por violencia de género. No mames lo poco seguro que puedes estar en las instalaciones de, de la universidad y es que no solo fue fascico eh, una fuente anónima nos comentó eh, vía whatsapp que pues si nos quieren seguir ¿no? o bueno si nos quieren mandar sus, su información vía whatsapp nos pueden mandar mensaje al 729 293 87 19 o vía mensaje directo en instagram o en twitter ¿no? o en facebook Cualquiera de los tres, estaremos al pendiente para responder tu información. Anyways, eh, esta fuente anónima de bastante veracidad eh, nos mandó una foto de su credencial de la Facultad de Ciencias de la Conducta que decía que pues, para darnos veracidad eh, y nos pidió el anonimato. Entonces, cito sus palabras. Pues mira... El paro es principalmente para exigir una solución a lo que está pasando en Fasico, en donde están involucradas varias alumnas. Se presume de una red de pornografía que está encubriendo a la universidad y no está dando solución. También hacemos el paro para seguir mayor seguridad para exigir una disculpa, mayor seguridad para los alumnos dentro y fuera de las facultades, pero en mayoría es por las acusaciones y la pornografía agradecería mucho si mantienes el anonimato y bla bla bla, ¿no? Eso ya no lo puedo seguir comentando, pero pues está bastante interesante todo este tema, y es que ya se sumaron 7 planteles al día de hoy eh, a la fecha de grabación mejor dicho, ya hay 7 planteles en paro este y bueno siguiendo con más noticias no tan feas, seguiremos hablando sobre el 9 de marzo, pero Ahora vamos a darles un poco más de información y es que el objetivo de que se reflexione el importante papel que juegan las mujeres en la sociedad mexicana es que no saldrán de sus hogares, no saldrán de los hogares. Tras la creciente ola de feminicidios registrados en lo que va del año en el país, colectivos feministas convocaron a la protesta mundial, nacional, perdón, nacional, un día sin mujeres. Así las mujeres que viven en México desaparecerían un día del país. Pues no saldrán a trabajar ni a las calles Ni a comprar ni a las escuelas La protesta nacional se llevará a cabo El día 9 de marzo Un día después del Día de la Mujer Que pues, por si no sabían es el día de mañana En donde también se espera Que millones de mujeres salgan a las calles Para protestar contra la violencia de género Sin mujeres no nos cuidan No existimos Mire, ¿cómo sería Si no, es, si no existiéramos más? No niñas en la escuela, no maestras, no mujeres en la calle No vayas al súper No compres nada, no salgas a nada No vayas a tu trabajo Se lee en una imagen que circula en redes sociales Con el hashtag Un día sin mujeres eh, El ninguno El nueve ninguna se mueve Que está eh, pegando ahorita Y es que sí, desafortunadamente La La, la gente está Harta de esto y pues regresando al tema de el paro en la UAM tiene muchísimo que ver la red de, narco, de narcotráfico, perdón, perdón, perdón la red de pornografía que hay en la FASICO que está encubriendo presuntamente toda la universidad Alfredo Barrera Vaca ¿no? entonces, eh, regresando un poquito al tema esto de la universidad es que también en la UAP eh, pues hubo un paro de Me parece que fue una semana Y es que eh, asesinaron a A diferentes, a, bueno a, a algunos estudiantes Y este pues resulta que Se dio a conocer mediante un breve comunicado que luego de sostener un diálogo con los integrantes de la asamblea universitaria, decidieron que será, par será a partir de la siguiente semana que reanudan sus actividades. Eh, el 9 de marzo tuvo mucho que vayan muchas mujeres porque el paro nacional, pero eh, tiene muchísimo que ver, ¿no? Continuando con el 9 de marzo, ya que lo había metido a la mesa, no sé si recordarán la, en el episodio anterior que el 9 de marzo, iban a salir a la venta los boletos de del avión de la rifa del avión presidencial rifa entre comillas, muy entre comillas y es que AMLO no tenía ni idea que el lunes era el 9 del paro de acuerdo con él eh, ante las críticas porque el inicio de la venta de los 6 millones de boletos para la rifa alusiva al avión presidencial coincidía con el paro nacional de mujeres el presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó retrasar un día la colocación de cachitos en los puestos de lotería en todo el país. No va a ser el lunes, el martes, no se puede, no se puede caer en ninguna provocación del conservadurismo. Está muy molesto por los cambios, por la transformación. No pagaban impuestos, comentó el mandatario al ser cuestionado sobre los motivos que le llevaron a arrancar a la venta los boletos el mismo día del paro. El día martes, el director de la Lotería Nacional, Ernesto Prieto, informó en la conferencia de prensa matutino que esta semana ya están distribuyendo los boletos, pero sería hasta el 9 de marzo cuando los ciudadanos lo podrían adquirir. Ahí mismo le vendió al presidente López Obrador el primer boleto. Y ahora resulta que eh, de acuerdo a El Universal, eh, el próximo lunes comenzarían las ventas. Pero resulta que ya salieron a la venta Que ya están en algunos puntos de venta Los boletos eh, alusivos a la rifa del avión presidencial eh, Y también eh, Los boletos empiezan a, a vender ya Pero el próximo 15 de septiembre sería el magno sorteo o sea, lo compras en marzo y, y te dan resultados hasta septiembre. Entonces, pues bueno. Para conseguir un billete de, de lotería de estos, se tiene que dirigir a un punto de venta, expendio o vendedores, o vendedores tanto en la Ciudad de México como en el interior del país. Eh, la tarde del 15 de septiembre se, sortear, se sortearán 100 premios de 20 millones de pesos cada uno y para el magno sorteo se emitirán 6 millones de cachitos. Con lo cual... Se espera recaudar 3 mil millones de pesos. Y este, pues resulta que estos 3 mil millones de pesos son el equivalente al valor del TP01 y a un año en renta, de renta y mantenimiento en el extinto hangar presidencial. La numeración de los boletos será del 0 al 5.999.999. El único billete que no saldrá a la venta es el 0, ya compró el que es el que ya compró el, el presidente López Obrador. Se usarán 7 esferas correspondientes con la designación de unidades hasta la unidad del millón. Todas las esferas contendrán cada una 10 bolitas numeradas del 0 al 9, excepto las correspondientes a la unidad de millón que contendrá del 0 al 5. La extracción de una bolita por esfera formará el número premiado al final. Todos los niños gritones de la lotería cantarán el número ganador. Lo que se reúna será para comprar del equipo de médicos para hospitales, donde se atiende a la gente más pobre del país, de acuerdo con el gobierno federal. Y es a lo que regresamos. Andrés Maduel, a Manuel, ya aparezco el güey este que confrontó al, a Caca Calderón. Eh, desde un principio. O desde el principio que se dieron las tres ofertas O las cinco ofertas que dijo en la mañanera Dijo que eh, cambiaban el avión por equipo médico Y ahora dice que lo recaudado irá para equipo médico Bueno, estás haciendo pagar 500 varos. Vas a repartir 100 premios de 20 millones Ok Y que lo que te sobra pues, va a ser lo de la ganancia la ganancia, por así decirlo, va a ser para los coches... Para los coches, perdón, para los... Para el avión. La renta y mantenimiento de un año. Y... Eh, también vas a comprar equipo médico. Cuando los 3 millones se te pudieron dar en equipo médico. Desde un principio. Pero bueno. Eh, resulta que se adelanta la venta de cachitos. Y este empezaron a salir desde el 10 de marzo o sea, no, no, no se tenía esperado que salieran el 10 de marzo pero resulta que ya empezaron a, a venderse desde desde el día de hoy, 8 de marzo ya se empezaron a vender entonces se adelantó la venta y ya, pues ya los puedes conseguir en cualquier centro de de distribución de cachitos, ¿no? Otra cosa, también vamos a platicarles sobre algo que nos llamó bastante la atención y es que el día de hoy se sumó un caso más a los casos positivos del coronavirus, también llamado COVID-19, en México. Desde el pasado domingo los casos no se habían movido, pero el viernes aumentaron con un paciente aquí, en el Estado de México. La Secretaría de Salud del Estado de México detalló por la tarde que se trata de un hombre de 71 años que viajó a Italia y regresó a México el pasado 21 de febrero. El paciente está aislado en un hospital y su condición se reporta como estable. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, detalló que el hombre llegó en condición grave y padece hipertensión, pero que se ha estabilizado. En cuanto tuvo síntomas recibió atención, es importante porque no tuvo la oportunidad de propagar el virus, de acuerdo con el funcionario federal. La Secretaría de Salud mexiquense indicó que da seguimiento de dos casos sospechosos en Huixquilucan y uno en Metepunk, que recientemente estuvieron en Europa. Este, También que había salido ya un caso, o sea que eran seis, pero que uno ya se alivió. Y parece que todo esto fue una fake news. Ya que... Eh, no, en ningún momento se... Se salió del control, por así llamarlo. Que en ningún momento hubo problemas. En ningún momento engraveció. En ningún momento... Que al principio estuvo grave, pero que lograron estabilizarlo. Y que por fin salió de la enfermedad, del coronavirus. Entonces... Eh, Vaya, está bastante interesante el tema del coronavirus Que me gustaría, me encantaría Que se quedaran un momento más eh, Para escuchar todas las recomendaciones Que tenemos sobre el coronavirus Y es que al ser mexicanos Obviamente eh, Creamos bastantes mierdas Sobre el coronavirus Y nos atardaron en sacar la cumbia La cumbia Del coronavirus pero me gustaría darles eh, algunos tips de salud y es que de acuerdo con ADA, la aplicación inteligente creada por muchísimos eh, doctores, el COVID-19, anteriormente conocida como 2019-NCOV, eh, es la enfermedad que resulta de la infección por un nuevo virus respiratorio identificado por primera vez el 8 de diciembre de 2019 en Wuhan, provincia de Hubei, en China como la causa del brote de una enfermedad respiratoria el nombre fue sugerido por la OMS utilizando pautas establecidas que incluyen estar relacionado con la enfermedad evitar referencias a personas, lugares o animales asociados con la enfermedad y ser fácilmente pronunciable eh, hasta ahora la mayoría de los casos han ocurrido en China al principio solo se contaban casos confirmados por laboratorios allí Mientras que ahora se cuentan todos los casos sospechosos con diagnóstico clínico de neumonía. Estos nuevos casos no necesariamente han sido confirmados por laboratorios como COVID-19. Casos también han sido identificados en varios otros países en Asia, así como en Oceanía, Europa y Norteamérica. Una mayor propagación mundial es posible. Sus causas y sus riesgos. Pon mucha atención, por favor. El coronavirus son una gran familia de virus que causan infección en una, en una variedad de especies animales, incluidos pájaros y mamíferos como camellos, gatos, vacas, morciélagos. Los coronavirus también se pueden propagar entre animales y humanos y en algunos casos también entre humanos. Eh, esto es poco común pero en el pasado ha llevado a propagación, como es el mers -COP y el SARS. Inicialmente, muchos de los pacientes de la propagación del COVID-19 estuvieron ligados a un gran mercado que vendía mariscos y animales vivos, sugiriendo que fue transmitido por contacto de animales a personas. Sin embargo, en los casos que continuaron no tuvieron contacto con mercados de animales, indicando una transmisión de persona a persona. Esto ha sido observado tanto dentro como fuera de China. Cuando la propagación de persona a persona ocurrió con MERS y SARS, se pensaba que que había sucedido principalmente por gotas respiratorias producidas cuando una persona infectada tose o estornuda, similar a la, a la manera en la que la influenza y otros patógenos respiratorios son contagiados. Eh, actualmente no es muy claro con qué facilidad se propaga el nuevo coronavirus entre las personas. Sus signos y síntomas. Eh, hasta ahora, el virus puede causar síntomas parecidos a una gripe de mediana intensidad como fiebre, tos, dificultad para respirar, dolor muscular y cansancio. En algunos casos también se presentaron diarrea y náuseas, uno o dos días antes del desarrollo de la fiebre Disney. Eh, personas con enfermedad crónica preexis crónicas pre preexistentes parecen ser más vulnerables a tener una enfermedad grave. Las enfermedades preexistentes reportadas hasta ahora incluyen hipertensión y otros trastornos cardiovasculares como diabetes, trastornos del hígado y enfermedades respiratorias. Las estimaciones actuales del tiempo entre la infección y el inicio de los síntomas varían de 1 a 12.5 días con estimaciones promedio de 5 a 6 días. Si bien las personas son principalmente infecciosas cuando muestran síntomas hay indicios de que alguna persona puede transmitir el virus sin mostrar ningún síntoma. O antes de que aparezcan, si esto se confirma. Eh, diagnosis. Exámenes de laboratorio y de muestras respiratorias y de sangre confirman la infección del SARS. O sea, no. O sea, los síntomas. Pues ya son los que te comenté. Mmm. ¿Qué hacer si cumples con estos criterios? Debido a que las medidas difieren entre países, debes de comunicarte con tu autoridad de salud pública respectiva para obtener asesoramiento sobre qué hacer. Antes de ir al consultorio de un médico o a la sala de emergencias, llama con anticipación y cuéntale sobre tus viajes recientes y tus síntomas y luego sigue sus consejos. Evita en contacto con otros, no viajes mientras tienes alguna enfermedad, cubre tu boca y nariz con pañuelo desechable o tu manga, no tus manos cuando tosas o estornudas. Lava tus manos a menudo con agua y jabón Durante al menos 20 segundos Usa un desinfectante para manos a base de alcohol Si no hay agua y jabón disponibles Y no toques tu cara Como llegó a decir El licenciado presidente De los Estados Unidos de América Dan, eh, Real Donald Trump No toques tu cara Tiene semanas que no toco mi cara Extraño mi cara Estas palabras son citadas Del gran poeta Del gran licenciado Donald Trump eh, hasta la fecha no existe un tratamiento médico específico recomendado para prevenir o tratar el nuevo coronavirus, sin embargo las personas eh, infectadas deben recibir la atención adecuada para aliviar y tratar los síntomas y las personas con enfermedades graves deben recibir una atención de apoyo óptima eh, y pues bueno, eso es básicamente lo más importante, no te toques la cara como lo dice el licenciado Donald Trump eh, y pues nada parece que es toda la información por esta semana eh, espero que les haya hecho bastante de les haya hecho bien las noticias que les acabamos de entregar los quiero mucho muchas gracias por escucharlo no se te olvide dejar no se te olvide no compartir bueno no se te olvide compartir tu, el episodio de hoy una disculpa por esa pendejada Muchas gracias a todos Nos vemos, nos escuchamos Hasta la próxima